0: Bom, meus amados irmãos, é, eu vou tentar definir aqui o meu caminho hoje com vocês. É o meu, meu minha rota, o meu roteiro. Então, a gente vai trazer uma breve recapitulação, é, rapidamente, uma recapitulação daquilo que a gente tem trabalhado, vocês mesmos que têm trabalhado com outros, é, outros pastores, né, seminaristas que têm falado sobre a Teologia da Aliança, uma breve definição... Depois uma, nós vamos verificar a, o texto que fala da instituição formal da aliança abraâmica, que é Gênesis capítulo 15. Vamos ver também posteriormente uma referência, as referências a, a, ao pacto abraâmico no Novo Testamento. É, depois, nós temos que falar um pouco sobre o selo do pacto abraâmico, que é a circuncisão. Nós vamos falar um pouco sobre este selo. Afinal de contas, é, é, essa é uma parte bem interessante do assunto que, inclusive, está relacionada com o batismo infantil. Óbvio que nós não vamos entrar na questão do batismo infantil, do sacramento propriamente dito, mas, sem querer querendo, né, a gente vai lançar as bases disso. E, por último, falar um pouco de Abraão como o nosso pai da fé, porque Abraão como pai dos crentes, eu diria que é o grande diferencial, ou um dos grandes diferenciais, aí, o conceito de Abraão como pai dos crentes, um dos grandes diferenciais, é, da teologia aliancista para a teologia dispensacionalista. Então vamos ver se a gente consegue fazer isso aí rapidamente, sem cansar todo mundo, né? Vamos ver. Vamos lá. Primeiramente, vamos trazer uma breve recapitulação daquilo que vocês já têm observado. Então precisamos de uma definição do que é a aliança. A aliança, então, é um vínculo de sangue soberanamente administrado. Né? Uma relação né, de partes, né? Deus... E as pessoas, uma relação, um vínculo de sangue, então tem que ter sangue, tem que ter morte na questão, exatamente por conta é, do pecado, soberanamente administrado, porque a aliança sempre parte de Deus, a aliança não parte do ser humano, ele que dá é, as regras, ele que dá as normas, é Deus que dá todas as diretrizes para a aliança. Bom... É, nós temos, então, na Sagrada Escritura, várias alianças. A aliança em Adão, que é a aliança ou pacto do começo, logo depois da queda, antes tem a aliança das obras, é, que, que não entra tanto dentro do nosso assunto, mas está dentro do pacto é, da graça, de um modo geral, porque sem a aliança, sem a aliança das obras também é, não existe o pacto da graça. O pacto da graça cumpre tudo aquilo que é exigido, na aliança das obras. Então, aliança com Adão, aliança com Noé, que é a aliança da preservação, que os irmãos também estudaram, aliança abraâmica ou pacto da promessa, aliança da lei, em Moisés, e aliança é, do reino, em Davi, e depois a aliança da consumação, em Cristo, e a ênfase de que existe uma unidade entre essas alianças, ou seja, é, existe uma revelação progressiva de Deus. Deus vai se relacionando, fazendo vínculos com o ser humano, vínculos oficiais, soberanamente administrado por ele, é, tendo a marca, o sangue, né, a morte ali do animal é, ou do seu próprio filho na aliança da consumação. E todas essas alianças, então, têm em comum o fato de que todas elas apontam para Jesus Cristo em certa medida. Elas têm características próprias, mas elas apontam para é, Jesus Cristo, todas elas apontam para Jesus Cristo e se cumprem efetivamente em Jesus Cristo. Bom, já demos a nossa recapitulação, Esse aqui é só para aqueles que talvez não tenham visto os outros ensinos né, e querem uma visão geral, resumida aí, do que a gente tem visto. Então, vamos agora para a instituição formal da Aliança abraâmica. Bom, as transações federais de Deus com Abraão, o que são transações federais? Deus trabalha muito com representatividade. Deus, ele entra num pacto com Abraão, mas não é só com Abraão. Abraão está representando alguém. Então, Abraão está representando a sua descendência. Por isso que chamamos isso de uma relação, de uma transação federal. Abraão está representando alguém. As transações federais de Deus com Abraão foram... O passo seguinte na revelação da graça de Deus para os homens. Deus usa esse pacto que ele fez com Abraão para, enfim, demonstrar, então, a sua graça. Por meio desta relação, Abraão foi levado a um relacionamento com Deus e, posteriormente, claro, isso vai ser revelado com o progresso da revelação, posteriormente uma relação com toda a igreja. Deus chama Abraão soberanamente. Deus nunca propõe um acordo para Abraão. É, isso é importante porque, dentro do conceito aliancista, a aliança é um vínculo de sangue soberanamente administrado. Então, Deus nunca coloca uma opção a Abraão. Deus é, já chega para ele dando o um imperativo, em Gênesis 12, 1, sai da tua terra, da tua parentela. Assim foi na, na, na instituição da, da circuncisão também. Deus diz para Abraão: olha, você vai fazer esse ritual aqui da circuncisão, essa cerimônia. E. Isso demonstra como Deus dá as cartas, como Deus ele, ele trabalha de uma forma soberana e, é muito, claro, a vontade humana está aí, porque existe a aceitabilidade humana, uma série de questões que a gente pode chamar de livre agência, assim por diante, mas tudo parte de Deus. Deus é o, 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 o primário de tudo, né? Deus é a causa primária de tudo, inclusive da, da própria aliança. Bom, eu gostaria de examinar com vocês, então, para mostrar essa, essa instituição formal da aliança de Deus com Abraão, o texto de Gênesis 15. Então, se você puder abrir a sua Bíblia aí em Gênesis 15, não vamos ler todo o capítulo, vamos tentar dar uma resumida aqui, mas Gênesis 15, versículo 1 até versículo 5, nós vemos aí que a reclamação de Abraão... Abraão estava se lamentando porque ele não tinha filhos, Deus tinha prometido para ele, mas só restava para ele lá o mordomo de sua casa, né? E ele reclama pela falta de filhos e ele recebe como resposta uma promessa renovada de que o seu filho natural seria o seu herdeiro e daria origem a uma, a uma, a uma descendência aí sem número, né? No versículo 6, nós vemos que a fé real de Abraão já havia trazido uma posição de justiça diante de Deus. Diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E a partir do versículo 7, então, até o 21, nós vemos, então, essa aliança de Deus com Abraão sendo formalizada através de um texto bastante estranho, se é que podemos dizer assim, né? Onde Deus é, é, institui ali a, a morte de alguns animais e o próprio Deus acaba passando por entre aquele, aqueles animais que foram despedaçados ali ou cortados ao meio, né? Para que aquilo pudesse ser selado com sangue. Então, versículo 7 até o versículo de número 21, nós vemos a resposta de Deus ao pedido de Abraão de uma garantia da promessa. Essa resposta é dada através da formalização de uma aliança. Do 7 ao 11, uma ordem divina para preparar-se para a aliança solene. Deus fala, ó, Abraão. Prepara tudo aí. Prepara tudo para o momento em que agora nós vamos selar oficialmente essa aliança. Vamos até esse texto? Gênesis capítulo 15, versículo 7 até o 11. Diz o seguinte, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor, como eu irei de saber que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada um de três anos, uma rola e um pombinho. Ele tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Então nós temos essa figura aqui de um ritual que era feito no Oriente Antigo, assim como a circuncisão também era feita em outras nações pagãs, mas Deus sempre pega esse, esses elementos, até mesmo do paganismo, e, e dá uma nova roupagem ao que ele quer fazer. Por que, que Deus faz isso? Porque ele é soberano sobre todas as coisas. Deus não é o Deus somente do seu povo, ele é o Deus de todo mundo. Tudo que está no mundo é dele, ele pode usar da maneira que ele quer. Então ninguém pode questionar a Deus se ele usa, se o batismo era usado em outras tradições, o batismo com água, se a circuncisão era usada, e Deus resolveu usar isso com o seu povo. Ele é o a causa primária de tudo, ele é o autor de tudo. Então, versículo 12 até o versículo 16, nós vemos aqui um período de. que, que Deus revela que o povo dele, através de, é, a descendência de Abraão, iria passar por um período de escravidão é, durante um bom tempo ali, e Deus demonstra isso para Abraão, versículo 12 até o versículo 16. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão. É, eu estou falando Abraão, mas é Abraão ainda, né? Mas eu vou padronizar, tá? Vou falar sempre Abraão. E grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus, de certa forma, revela ali os seus planos para Abraão, e isso parece ter acalentado o coração de Abraão, apesar de não, de não é, ter a promessa da terra, ou não ver a promessa da terra prometida, ele é acalentado por esta promessa, inclusive pela promessa de que ele seria uma grande nação, de que ele teria um filho. Versículo 12 até o 16, desculpa, versículo 17 até o 21, nós vemos, então, que Deus assume incondicionalmente a responsabilidade dentro desse pacto. E aí vem a parte esquisita, né entre aspas, desse texto. né Que o próprio Deus passa por entre aquelas partes de animais ali. Ou seja, mostrando que a aliança era de responsabilidade dele. Deus mesmo assume as responsabilidades da aliança. Então, é, do versículo 17 até 21, Deus assume incondicionalmente a total responsabilidade pelo cumprimento das promessas da terra e define, inclusive, os seus limites. Diz o seguinte, Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. É Deus ali, através de uma teofania, de uma manifestação, como uma tocha de fogo, um fogareiro, passou por entre aqueles pedaços, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo a tua descendência de esta terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates e aí é, o, o texto termina falando de todas aquelas nações que, que habitavam ali aquela região e que Deus tiraria é, é, daquele lugar quando quando aquelas nações enchessem a medida ali da paciência de Deus né Deus tiraria no momento devido bom este é o texto que mostra a instituição formal da aliança abraâmica Deus havia feito uma promessa a Abraão, da questão da descendência dele se multiplicar, da posse da terra prometida, e Deus confirma esta promessa através exatamente desta, desta instituição formal. Né? É, é, quando realmente Deus faz ali a aliança. E é engraçado que a palavra fazer aliança na Bíblia significa literalmente cortar uma aliança exatamente por conta deste, deste deste aspecto dos animais que eram cortados para mostrar que aquela aquela aliança era um pacto de sangue para finalizar esse ponto vamos resumir da seguinte maneira fazer uma síntese aqui desse ponto da instituição formal da Aliança abraâmica. Então no caso da aliança abraâmica, Deus, o Criador, liga-se ao homem, à criatura, mediante solene juramento de sangue. O Todo-Poderoso decide comprometer-se a cumprir as promessas ditas a Abraão. Em virtude desse comprometimento divino, as dúvidas de Abraão são eliminadas. Deus prometeu solenemente e selou sua promessa com o um juramento de automaldição. Está assegurado o cumprimento da palavra divina. Bom... Existem referências à aliança abraâmica em todo o Antigo Testamento. A própria aliança da lei tem elementos de aspersão de sangue que remetem à aliança abraâmica. É, mas nós não, não vamos ver esses textos. Vamos direto para o Novo Testamento e ver as referências do Novo Testamento à aliança abraâmica, mostrando que essa aliança, embora tenha um caráter, é, um aspecto terreno de possessão do povo de Deus, a terra prometida de descendência étnica. Ela não tem só esse aspecto, ela tem um aspecto, essa aliança tem um aspecto mais profundo, que é claro, isso vai sendo revelado gradativamente através da progressão de revelação da Escritura, tem um aspecto mais profundo que se cumpre em Cristo Jesus. Então vamos até o Novo Testamento, para que a gente possa ver pelo menos aqui dois textos com claras referências à aliança abraâmica e o seu cumprimento em Cristo Jesus. Vamos começar com Hebreus. E aí eu quero que vocês prestem atenção todas as vezes que a gente ler aí a palavra aliança. Né? É, existe, existe aqui uma, uma, uma discussão entre os exegetas, e essa discussão nem é uma discussão exegética mas é uma discussão até teológica mesmo, porque se dá entre aliancistas e dispensacionalistas, é, qual seria a melhor tradução para essa palavra aqui, que é traduzida como aliança, no versículo 15, e a mesma palavra traduzida como testamento. Então, qual seria a melhor tradução, testamento ou aliança? Então, os aliancistas, eles vão defender que a melhor palavra para traduzir, é, 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 dar a tradução desta palavra que está aqui no texto grego, é a palavra aliança, porque, embora testamento Tenha alguma coisa a ver com aliança, com pacto, não são a mesma coisa necessariamente. Então, é, esse texto aqui apresenta essa palavra que é traduzida por aliança, no versículo 15 Testamento, no versículo 16, e depois é traduzido por aliança no versículo 18, é, apresenta aqui um caráter muito mais de uma aliança mesmo. É, vamos, vamos ler no texto e aí a gente vai destacando algumas coisas importantes. Versículo 15 até o versículo 20 de Hebreus 9. Por isso mesmo, ele, Jesus, né, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Então aqui seria onde há aliança, é necessário que intervenha a morte do daquele que começa a aliança, né? Por isso que Deus quando quando Deus passa entre os animais, ele está autoproclamando a sua própria maldição ali em nome, em nome do cumprimento daquela promessa. Então, o conceito de aliança combina muito mais aquilo que o conceito simplesmente de testamento. Versículo 17. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo tomou o sangue de bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopro e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós, outros. É, embora ele esteja citando é, Moisés, é também é, uma referência aí à aliança abrahâmica, afinal de contas, é a, o, o, a própria aliança da lei, que usava aspersão de sangue nos sacrifícios ali, é, e uma característica né, da morte dos animais, é, tinha a sua origem na aliança Abraão. Então, quando nós olhamos esse texto aqui, nós vamos ver que a morte e a aliança estão claramente relacionadas. Elas se, se relacionam concretamente por duas maneiras. Primeiro, a morte do autor da aliança. E, numa segunda maneira, a morte do violador da aliança. Então, é, veja como é maravilhosa essa, essa, essa doutrina, essa revelação, de que o nosso Deus ele é tanto o autor da aliança, como também ele se coloca como o violador da aliança. É óbvio, ele não violou né, a aliança, né? nós violamos, mas há um caráter de substituição. Esse caráter de substituição... Ele não, ele não é expresso pela palavra testamento. Porque testamento diz respeito a uma coisa que é deixada e ela entra em vigor, essa coisa, é, esse, essa, esse direcionamento, essa herança entra em vigor a partir do momento que morre alguém, É o dono daquela, daquele, daqueles bens. Então, a palavra aliança combina muito mais com isso que é apresentado no texto. Porque apresenta, o próprio texto apresenta uma questão aí substitutiva. Jesus morre no lugar do seu povo. Jesus, então, através da sua morte, ele é tanto o autor da própria aliança, como aquele que é, morre como violador da aliança, pagando por aquilo que, na verdade, ele não fez. Bom, vamos apresentar isso de uma forma resumida? Eu estou trazendo sempre um resumo no final aqui, irmãos, para que. As coisas ficam um pouco mais organizadas, nessas né? essas informações. tá? Então, uma síntese disso que a gente falou aqui sobre Hebreus. As maldições incorridas por causa das transgressões da antiga aliança caíram sobre Jesus Cristo. Sua morte deve ser entendida em termos da longa história do relacionamento de Deus com o seu povo. Por ter assumido todas as consequências do penhor de morte da aliança, Cristo liberta da maldição da aliança. Não se podia alcançar nenhuma remissão da culpa das transgressões sem derramamento de sangue. Portanto, Cristo apresentou seu corpo como vítima sacrificial da maldição da aliança. Bom, o segundo texto, o segundo grupo de textos, que são dois textos, mas que, que trazem a mesma narrativa e tem uma perspectiva diferente, está na instituição da nova aliança. Quando Jesus institui ali, é, pelo menos oficialmente, né, ele fala sobre o sangue ali, da nova aliança. Vamos olhar também isso, e como isso também é, é, é o cumprimento do pacto da aliança abraâmica da aliança que Deus fez com Abraão. Vamos primeiramente, então, Mateus 26, 28, que diz o seguinte. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. A palavra que derramado, então, é, o derramamento do sangue de Cristo reflete uma linguagem sacrificial, a linguagem sacrificial do Antigo Testamento, né? e o processo pelo qual as maldições da aliança eram descarregadas sobre uma vítima substitutiva. Então, o, 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 essa linguagem demonstra como Cristo fez um sacrifício vicário pelo seu povo. Ele toma o lugar do seu povo... Isso, irmãos, está dentro de um contexto aliancista. A gente está vendo algumas coisas aqui que, na verdade, são são, são até óbvias. Por quê? É, eu acredito que a teologia reformada ela sempre trabalha com aquilo que é mais óbvio, que é mais claro. Então, parece claro na Bíblia que Deus ele está trabalhando com o seu povo sempre num contexto de aliança. Então, a linguagem sempre é uma linguagem pactual. As promessas, as maldições, o derramamento de sangue, é, as cartas que são dadas, ou seja, é, os critérios, é ele quem determina, tudo aponta para para essa linha condutora aliancista, né? de que Deus Ele entra em vínculos com pessoas, esses vínculos são feitos através de derramamento de sangue e são administrados soberanamente, soberanamente pelo próprio Deus, e isso se cumpre em Jesus Cristo. Lucas 22:20 20, acrescenta algo interessante que, não, que Mateus não registra. Diz o seguinte, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Bom, o Evangelho de Lucas acrescenta, então, essa nova aliança. É, é, demonstrando que o sangue de Cristo não somente remove a maldição da antiga aliança, ele introduz também, ao mesmo tempo, a condição abençoadora da nova aliança. Então, o sangue de Cristo remove a maldição da antiga aliança e introduz uma condição abençoadora da nova aliança. Então, tem essa dupla questão pactual. É, isso é importante porque, na visão dispensacionalista, não há não, há essa, não há essa coesão, essa continuação, é, essa harmonia entre essas alianças. Então, muitas vezes, por conta de uma influência dispensacionalista, alguns crentes acabam acreditando só no Novo Testamento. Vocês já devem ter visto aí, irmãos, gente que, que fala assim, não, isso aí está no, tá no Novo Testamento ou está no Antigo Testamento? O que, que a pessoa quer dizer com essa fala? Ela quer dizer o seguinte... Se está no Antigo Testamento, não serve mais. E o aliancismo ele demonstra para nós aquilo que a Bíblia demonstra. Que Cristo ele vem cumprir aquilo que já foi dito. Ele não joga fora. Ele cumpre e aperfeiçoa. Demonstra o verdadeiro sentido. É diferente de você jogar fora. É diferente de você dizer, não, Deus tratava de uma maneira no Antigo Testamento e Deus trata de outra no Novo. É diferente. Deus sempre tratou da mesma maneira essencialmente. Deus sempre salvou da mesma maneira. Deus nunca salvou pela, pelas obras. Tanto lá, depois da queda, tanto é, no, no tempo de Noé, no tempo de Abraão, no tempo de Moisés, em qualquer época, Deus nunca salvou pelas obras. Então, em essência, Deus sempre salvou pela fé. Então, veja como é importante a gente verificar isso. Então, muitos, por uma influência dispensacionalista, acabam fazendo uma dicotomia, fazendo uma separação entre testamentos, que não é uma separação que Jesus fez, Jesus nunca disse. Jesus diz assim, Exami eh, eh, vocês examinam as escrituras. O que, que eram escrituras? Era o Antigo Testamento, o Novo Testamento não havia sido escrito. Jesus diz que ele cumpre as escrituras. Jesus diz que ele não veio revo revogar a lei e os profetas. Paulo diz que toda a escritura é inspirada. Paulo estava falando do Novo Testamento, claro que por implicação, é, está falando do Novo Testamento. Mas o Novo Testamento ainda estava sendo confeccionado. Então, é, não há como a gente ignorar. O Antigo Testamento está aqui entre nós. Só que, de uma maneira descoberta, Deus descobriu aquilo que estava em figuras, em cerimônias, no Antigo Testamento, e mostrou para nós a realidade. Havia sombra, agora nós temos o corpo, a realidade. Mas a gente não pode jogar fora, né? Simplesmente dizer, não, é, é, esse aqui é o Novo Testamento, a gente só vai é, seguir o que, o que diz o Novo Testamento. Então, é, é com esse fio da meada que a gente vai entender conceitos como dízimo, é, há controvérsias, mas tem um sentido aí. A gente vai entender conceitos agora bem claros, né? Na teologia reformada. É, o batismo infantil... Então, não tem como a gente entender o batismo infantil, obviamente, se a gente disser assim, não, deixa eu ver, uma, deixa eu ver uma, uma, uma referência no Novo Testamento de uma criança sendo batizada. É claro que não tem como, se a gente ignorar todo o Antigo Testamento. Mas se a gente entende que Deus sempre teve um povo, que Deus já tinha um povo, uma espécie de igreja mesmo, que Deus já tinha dado um pacto para esse povo, já tinha sinais, se a gente entende essa continuidade, vai ficar mais fácil da gente entender outras questões é, que são automáticas, que a gente não precisa de explicação, né? De textos provas positivos, né? Para acreditar. Mas, enfim. Uma questão importante aqui, antes da gente passar para o próximo ponto, é que a aliança de Deus com Abraão pode ser caracterizada particularmente como aliança da promessa. Pela cerimônia solene descrita em Gênesis 15, Deus promete a redenção. Então, lá em Gênesis 15 o que Com a completude da revelação bíblica, nós vemos que lá em Gênesis 15, Deus não, Deus não estava só prometendo uma terra, uma descendência étnica. Deus estava prometendo a redenção e isso se cumpre através da completude da revelação. No Novo Testamento, nós ficamos sabendo de coisas que já estavam lá, mas aí nós não, consegui, não conseguimos entender. Deus estava se revelando, mas nós não conseguimos entender ao ponto do próprio Abraão, descrito em Hebreus 11, almejar uma terra que não era dessa terra. Uma cidade cujo Deus é o arquiteto. A nova Jerusalém celestial. De alguma forma, o próprio Abraão, na esperança messiânica, entendia que a questão não era só étnica. A questão não era só uma promessa terrena. Mas vamos lá. Vamos passar agora para o quarto ponto do, nossa, do nosso estudo de hoje, que é falar um pouco sobre o selo da aliança abraâmica. Se a gente não falar sobre o selo da aliança abraâmica, não fica completo o estudo, né? É... Por quê? Porque é exatamente a circuncisão, o selo da aliança abraâmica. No capítulo 15, Deus oficializa, através daquele sacrifício, a aliança com Abraão, que prometia a redenção, né? Num sentido mais profundo. E no capítulo 17... É, para animar Abraão ali, né? Em no contexto sempre de Deus animando, prometendo, garantindo a sua promessa, Deus institui o sinal da aliança abrahâmica. O sinal, ou selo, que é a circuncisão. Isso é importante para nós porque se a gente não entende essas bases, é, essas questões básicas sobre essa aliança abrahâmica, como ela se cumpre na vinda de Cristo, como os apóstolos interpretam isso, se a gente não entende isso, a gente não entende o batismo infantil, porque batizar crianças. Vamos lá, então? Capítulo 17. Então, Gênesis 17 registra a instituição do selo oficial da Aliança Abraâmica, o patriarca e sua descendência recebem na carne, quer dizer, no próprio órgão, né? no órgão genital eh, masculino, o sinal da aliança. Então, Capítulo 17, versículo 1 a 8, eu, tô, eu coloquei um resuminho ali do, de cada trechinho para a gente não ter que ler tudo, né? Mas, versículo 1 a 8, Deus muda o nome do patriarca como forma de garantia e de cumprimento da promessa. 9 a 14, a forma de Deus avaliar a fidelidade de Abraão para com a promessa foi a instituição da circuncisão. Quer dizer, faça isso, Deus, Deus simplesmente ordena, né? Faça a circuncisão todo... É, todo do sexo masculino, né, e, e, e criança e tudo mais, e os adultos também, obviamente. né. E versículo 15 ao 22, a mudança do nome de Sarai garante que ela e seu filho, não Ismael, seria o canal da promessa divina. E 23 ao 27, a circuncisão de todos os homens na casa de Abraão mostra o triunfo da fé. Quer dizer, ele recebe o sinal, né, ele cumpre aquele sinal é mais ou menos como se todo mundo fosse batizado, né? Então, por isso o triunfo da fé, que Abraão, afinal de contas, é o pai da fé. Irmãos, dentro dessa questão, desse sinal visível do pacto que é a circuncisão, vamos ver três coisas aqui. Primeiro, o significado teológico deste selo. É... Depois, a circuncisão na teologia do Antigo Testamento, os... Primeiro o significado teológico e original, né? depois a instituição, a circuncisão na teologia do Antigo Testamento e o cumprimento no Novo Testamento. Vamos tentar ver isso aqui de forma, de forma bem rápida, tá? para a gente não esgotar todo
1: o tempo aí. Bom,
0: significado teológico do selo como originalmente instituído. Então, a circuncisão simbolizava a inclusão na comunidade da aliança estabelecida pela iniciativa da graça de Deus. É, trabalhando aqui com o que significava a circuncisão para eles, né? Lá no contexto original. Segundo, a circuncisão indica a necessidade de purificação. Isso fica claro, porque para que fosse realizada a cerimônia, era necessária uma certa higiene. Você imagina você fazer uma circuncisão no contexto de falta de higiene. Então, é, isso não é à toa, irmãos. Isso aponta para a necessidade da purificação no ato dessa cerimônia. É, isso é uma alusão à purificação. Terceiro, representa também a remoção da mácula essencial para que a pureza seja alcançada. Então, o retirar ali do, de, de um pedaço de pele do, do órgão genital masculino representa, então, a remoção da carne. Carne no sentido de natureza pecaminosa. Veja, representa, é um sinal. Não é a remoção em si, mas representa a remoção. Quarto, essa purificação é feita pela estipação do prepúcio do órgão reprodutivo masculino, o que representaria ou apontaria para um julgamento. Porque, é, em que sentido isso? No sentido de que eu aplico isso em mim e eu sofro um certo juízo ali. Então existe um, um, uma dor, existe é, um sacrifício sendo feito ali. E cinco, diversos fatores relacionam o rito da circuncisão à questão da propagação da raça. Por causa da de descendência, veja que a circuncisão deveria ser feita é, na descendência de Abraão, é, a utilização do órgão reprodutor e a aplicação nas crianças. Essas três coisas apontam para o fato de que a circuncisão está relacionada com a propagação da raça. Afinal de contas, a circuncisão poderia ter sido feita, o ritual poderia ter sido feito em qualquer órgão do corpo né, externo. Né? Ah, tira aí um pedaço de pele. Né? Por que, que Deus escolheu exatamente o órgão reprodutor? Então a gente não pode ignorar essa, essa, essa questão. Né? Por isso, os teólogos aliancistas têm feito essa associação. A conclusão que a gente chega... É, nesse sentido original da circuncisão, é, há duas conclusões interessantes. Primeiro, a raça, a etnia, é pecadora e necessita de purificação. Segundo, há uma íntima relação entre o selo da aliança com a propagação da raça. Isso indica que Deus quer tratar com famílias. Daqui a gente já começa a ter um, um vislumbre de como Deus ele eh, queria incluir toda a família dentro dessa aliança. Né? Pelo menos recebendo o sinal, pelo menos professando a fé dessa aliança. Que não significa necessariamente que quem recebe o sinal e quem professa a fé seja de fato convertido. Não Era, era assim no passado, é assim hoje. Mas isso não significa que Deus não queria incluir toda a família dentro dessa, dessa dessa questão, dentro da aliança, dentro do pacto. né? É, a circuncisão na teologia do Antigo Testamento. Então, é, a gente falou de alguns conceitos originais lá da circuncisão quando foi estabelecida, lá em Gênesis capítulo 17. Agora, olhando para todo o Antigo Testamento, vamos tentar extrair alguns conceitos é, para que, que que foram aplicados a circuncisão para que a gente entenda que a gente tenha uma noção teológica né do significado teológico desse desse é, desse ritual dessa cerimônia Então vamos lá a circuncisão tinha um significado Nacional é, ela servia para introduzir pessoas na comunidade externamente organizada de Israel então ela tinha um aspecto é, é, horizontal, né? em termos de comunidade, eh, todos da comunidade, quem quisesse entrar na comunidade deveria passar por aquele ritual, e tinha um aspecto de ligação com Deus. Né? Em outro lugar, Moisés indicou que Deus circuncidaria o coração de Israel. Então, aqui a gente já vê que existe um elemento teológico, já no Antigo Testamento, fazendo uma ligação da circuncisão com o Novo Nascimento com a circuncisão de coração. Então, já há uma associação, aí, já há vislumbres dessa associação que iria ficar, obviamente, muito mais clara no Novo Testamento. Uma outra questão importante é que qualquer gentil podia participar desse privilégio judaico, hebreu. Se ele mostrasse disposição, se ele quisesse atender às exigências ali do pacto e assim por diante, os gentios também poderiam participar, por isso que existiam os prosélitos, aqueles que eram gentios, que não eram judeus, e queriam se tornar participantes da comunidade de Israel, eles passavam pelo ritual da circuncisão. Olha só como é importante isso.
1: Por quê? Porque já no Antigo
0: Testamento, acontecia de uma pessoa ser parte de Israel sem ser de Israel. Certo? Então, é, a pessoa podia ser israelita simplesmente aceitando os termos da aliança, e participando da circuncisão. E este é um grande problema para o dispensacionalismo. Por quê? O dispensacionalismo faz uma, uma, uma distinção entre igreja e Israel. Se existe uma distinção, se Deus tem um plano para Israel étnico, como ficam os gentios que adentraram a aliança?
1: Porque eles não são da etnia israelense. Então, o, o, o dispensacionalista tem um grande problema aí.
0: Como ficaria esses gentios que né, eram prosélitos, concordavam com os termos né, da lei, acreditavam em avé e se tornavam ali, passavam pela circuncisão? Eles não eram judeus etnicamente. Se Deus tem um plano separado para os judeus étnicos, como que eles ficam? Eles viram um, um povo alienígena, né? porque eles não são nem igreja, segundo os pensacionalistas, né? eles não são nem igreja nem Israel étnico. Então, esse é um ponto importante para mostrar que já no Antigo Testamento, Deus intentava, Deus já revelava, inclusive, que o povo dele é todo aquele que aceita as condições do pacto, que crê. Entendeu? Então, é para mostrar que Deus queria fazer de todos um só povo. Claro, que isso fica mais claro depois, a gente vai ver um pouquinho aqui. Por último, as passagens que usam o termo incircunciso, por exemplo, né, um texto clássico, é o texto de, de Golias, né, é quando Davi fala para Golias, né, que é incircunciso. Né. A palavra incircunciso não quer dizer só que Davi estava dizendo que ele não era israelita, mas que ele era uma pessoa impura, indigna, que não acreditava em Yahvé, não seguia Yahvé. Então, já na teologia do Antigo Testamento, a circuncisão ganha uma significação mais profunda do que simplesmente um ato ali, é, é, um ato simplesmente de, de retirada de pele e assim por diante, tá? Um ato quase que tribal, né? Então já tem um significado mais profundo de, de, de associado à fé, associado à crença e assim por diante. Agora, o cumprimento disso no Novo Testamento, vamos olhar. Bom, eu vou destacar alguns textos aqui, Tá? É, como todos os elementos essenciais do Antigo Testamento, a circuncisão encontra sua verdade símbolo cumprida no Novo Testamento. Então, como um sinal de que é, Jesus estava tomando sobre si as obrigações da aliança, pode ver que Jesus se submete à circuncisão e também ao batismo. Jesus está nesse período de, de transição, né? Então, ele é, ele é circuncidado e também é batizado.
1: Vamos dar uma olhada em algumas passagens aqui. Bom, o é importante a gente saber o seguinte: antes de
0: entrar aqui, que é, é, esse significado teológico da circuncisão do Antigo Testamento, né, que é a purificação da impureza e a incorporação na comunidade da aliança, esse significado se mantém. No Novo Testamento para o cristão. Então, a circuncisão se cumpre, né? Claro que a gente não precisa mais circuncidar, mas essa, essa significância ela permanece, tá? Então, eu quero destacar três pontos aqui dentro disso. Primeiro, várias passagens relacionam a essência da nova aliança com o símbolo da circuncisão da antiga aliança. Assim como a realidade substitui o símbolo, assim a essência da purificação substitui seu símbolo mais antigo. Então, vamos olhar aqui, pelo menos, nesse aspecto aqui, três textos, tá? Então, Romanos 4, 3, 9 ao 12, vamos ler só o 11, tá bom? Que diz o seguinte. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Olha a relação, então, que é, o próprio apóstolo Paulo vai fazer entre a circuncisão e a fé, e aqueles que são filhos de Abraão pela fé. Olha essa relação. Então, o apóstolo Paulo vai fazer uma relação clara entre circuncisão e fé. É, Romanos 2, 25 e 29, é, eu coloquei aqui um resuminho de, 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 dos versículos. né? versículo 25, a circuncisão, símbolo da antiga aliança, não tem qualquer valor a menos que seja unida com a verdadeira justiça que ela representa. É, Paulo aqui está combatendo, obviamente, os judaizantes, aqueles que queriam que a pessoa aceitasse a Cristo e se circuncidasse. É, Paulo está dizendo que que já se cumpriu a circuncisão. Né? E ela se cumpre exatamente num coração transformado. A verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração. É, versículo 26 e 27, quem nasceu de novo é considerado circuncidado. Então, Paulo vai dizer isso. É, 28 e 29, não é o símbolo da circuncisão que torna o homem aceitável, mas a circuncisão do coração pelo espírito. E dentro dessa mesma linha, Paulo vai dizer em Filipenses 3, 3, porque nós é que somos circuncisão. Paulo está falando dos, dos, é, dos falsos mestres judeus. Paulo chama ele de cães. Olha, cuidado com, com os cães, cuidado com a falsa circuncisão, que eram aqueles que diziam, você tem que aceitar Cristo, tudo bem, mas você tem que se circuncidar também. Paulo diz, não, a verdadeira circuncisão, Filipenses 3,3, porque nós aqui é somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos nas nossas obras. Não confiamos que somos salvos pelas nossas obras, confiamos... Somente em Cristo, pela fé. Segundo ponto importante, em segundo lugar, a aplicação do mesmo vocabulário de selar ao rito da circuncisão e à posse do Espírito Santo, fornece, então, uma ponte para unir os dois conceitos. Então, tanto no texto que a gente lê, em Romanos 4,11, a palavra selar vai estar associada ao Espírito Santo, quando a pessoa é convertida e é batizada com o Espírito Santo, ela é selada e a, a circuncisão vai ser usada, a palavra circuncisão vai ser usada nesse mesmo aspecto, né? no sentido de selar. Né? Eu vou ler aqui para os irmãos, para os irmãos que a gente acabou de ler, mas não está não tá projetado. Olha só, falando de Abraão. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça. Quem que é o selo no Novo Testamento? É o Espírito Santo. Bom... E terceiro, a interconexão entre o selo da circuncisão e o selo do Espírito fornece a base formal pela qual os rituais de purificação correspondentes da Antiga e da Nova Aliança se relacionam entre si. Ou
1: seja, aqui a gente já está chegando no batismo, né?
0: Ou seja, se a circuncisão é apontada como apóstolo Paulo no seu sentido mais profundo de um selo, unida ao conceito de que o selo é o Espírito Santo, é ele que circuncida o coração, é o Espírito Santo que faz a operação interna, o batismo no Novo Testamento vai ser associado também a este conceito de purificação, a esse conceito do símbolo do selo, de forma que o apóstolo Paulo e a teologia do Novo Testamento vai fazer uma relação entre batismo cristão Batismo cristão, eu digo batismo cristão porque o ritual de purificação já era feito no Antigo Testamento. Não era uma novidade, né? Quando João Batista aparece é, batizando, ele não estava falando nada de novo. né? Ele estava fazendo um ritual de purificação. Por isso, digo, batismo cristão, selo do Espírito e circuncisão, então existe uma relação entre esses três. De forma que aquilo que a circuncisão significava no Antigo Testamento o batismo significa no Novo Testamento. No, veja, há uma continuidade. O pacto da graça tem um selo visível. Não é mais o mesmo. É um selo diferente, mas continua com o um selo externo, que é o batismo. Claro que isso é mais abrangente, né? porque agora homens e mulheres estão incluídos. Né? É Mais simples de ser feito, mais acessível, combina muito com a mensagem evangélica, né, de, de pregar o evangelho para todas as nações e assim por diante. O texto que nós vemos essa relação, talvez mais estreita, seja Colossenses 2, 10 ao 13, vamos ler aqui. Também nele estais aperfeiçoados, nele quem? Em Cristo. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também foste circuncidados, olha só. Olha a circuncisão entrando aqui, né? O, o, o sinal externo da aliança abraâmica, né? É, nele vocês foram circuncidados, não por intermédio de mãos. Quer dizer, vocês não passaram pelo ritual literal da circuncisão, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Vocês foram circuncisa circuncidados em Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Então, Paulo está fazendo uma associação, está dizendo aqui em outras palavras, vocês foram circuncidados, e a circuncisão de vocês é exatamente o batismo, né, em aspecto externo, né? no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os seus delitos. Então, é, existe, existe, um, existe um, uma relação de tempo verbal entre esses verbos, que aí o, o, os irmãos que estão no seminário vão ver lá quando chegar na aula de, de grego, né, o participio, né, que, o famoso particípio. Existe uma relação aqui que demonstra que Paulo está falando de duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então, Paulo está falando em outras palavras, quando foste sepultados com ele no batismo, fostes circuncidados. É, Paulo tá, essas duas ações são feitas, são demonstradas aqui como feitas ao mesmo tempo. Então, quando vocês foram batizados, vocês foram circuncidados. Então, olha a relação que Paulo está fazendo com a circuncisão e o batismo. Aqui nós chegamos, então, no batismo do Novo Testamento. E uma das razões pelas quais a gente batiza crianças, porque se há uma relação tão estreita entre circuncisão e batismo, e as crianças eram incluídas na antiga aliança, se a nova aliança, como uma aliança superior, ela não poderia deixar de... né Na linguagem aqui, é né, uma brincadeira, a nova aliança não pode perder para a antiga aliança. Né? Se a antiga aliança alcançava, com todas as suas barreiras, a nova aliança deve incluir, obviamente, as crianças. Bom... E vamos para o último ponto aqui, irmãos. Estou
1: terminando já. <risos> último
0: ponto. Que eu gostaria de fazer essa... De terminar com esse ponto. Mostrando que Abraão é o nosso pai. No sentido de que Abraão é o pai da fé. Por que, que eu gostaria de terminar com esse ponto? além de tudo que a gente viu, porque exatamente um dos, uma, das, uma das divergências entre dispensacionalistas e aliancistas é o fato de que os dispensacionalistas acreditam que Deus tem dois povos, é, de que Deus ainda tem planos com Israel e assim por diante. Então, é, toda vez que tem uma guerra em Israel, o pessoal fica, né, Fica, poxa. Né, orar pela paz em Jerusalém tal. então esse é um conceito bem dispensacionalista é claro, a gente respeita existem dispensacionalistas reformados é, é, existe cada coisa, né? mas existe dispensacionalista reformado a gente respeita, inclusive o dispensacionalismo tem sofrido evoluções durante o tempo já não já não há mais aquele dispensacionalismo ingênuo do, da Bíblia Schofield né? é, já há um dispensacionalismo mais rebuscado, mais trabalhado mas um dos grandes pontos de divergência é exatamente esse. É Como é que fica o povo de Israel étnico? Deus ainda tem um plano separado para o povo étnico? E como é que fica a igreja? Lá no céu vai ter uma divisão, isso aqui são os descendentes de Abraão mesmo, né, físico, e esses aqui são a igreja. Então, a gente acredita que não. A gente acredita que o Novo Testamento faz uma relação muito clara, mostrando que filho de Abraão não é o étnico, não é o que vem da descendência física dele. Mas é aquele que aceita Cristo pela fé. De forma que esta esse pacto abraâmico se cumpre na igreja de uma forma indubitável. Então, olha só esse texto, esse é um dos textos, né? Onde Paulo explica, e por que que Paulo está explicando isso? Porque, afinal de contas, na carta aos gálatas, Paulo está extremamente irritado, né? Paulo chega a usar nessa carta uma linguagem das mais duras. É, literalmente, ele diz, olha, eu gostaria que aqueles que estivessem fazendo a circuncisão se cortassem, castrassem quando estivessem fazendo. Ele usa essa linguagem forte. Porque tamanha indignação de Paulo em ver a igreja que ele havia alimentado retroceder a elementos judaicos, a elementos da lei, né? deixando a fé nas palavras dele, começando no Espírito e terminando na carne. E ele diz o seguinte, por que, que ele está citando Abraão? Para mostrar que Abraão veio antes da lei. Se Abraão veio antes da lei e ele creu em Deus, o argumento de Paulo é, nós somos filhos da fé, filhos, é, é, Abraão, nosso pai, na fé. Quer dizer, nós não somos justificados pela lei, porque Abraão foi justificado pela fé antes da lei. Então, esse é o argumento, de um dos argumentos aqui do apóstolo Paulo. Galatas 3,6. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Quer dizer, Abraão creu e isso foi justificado pela fé. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Em outras palavras, quem é filho de Abraão não é quem é da descendência de Israel. Eu não sei se os irmãos já viram, é, em, algum, em, algum, em algumas comunidades, especialmente carismáticas, né? o pessoal dá tá muita importância para quem é descendente de judeu. Se esses irmãos já tiveram a oportunidade. Se você for descendente de judeu e você se converter, rapaz, você, todo domingo você está pregando lá. Porque é uma palavra diferente de um cristão, e de um cristão que, além de ser cristão, é descendente de judeu. Eles entendem, né? Então, é, bom, vamos lá. Ora, tendo a escritura prevista que Deus justificaria pela fé os gentios, pré anunciou o evangelho a Abraão, dizendo que em ti serão abençoados ben todos os povos de modo que os da fé são abençoados com o crente de Abraão. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e o seu descendente. Não dizem aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, ao teu descendente, que é Cristo. Então Paulo está fazendo uma ligação clara entre Cristo e Abraão, entre a igreja e Abraão. 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Qual o argumento de Paulo? A promessa veio antes da lei. Então, a, o, o evangelho não pode estar sujeito à lei. Então, ele vai usar esse o Abraão como exemplo. E aqui eu fecho, então, essa, essa questão dizendo o seguinte. Abraão deve ser considerado, então, de duas maneiras. Ele é o pai de todos os crentes verdadeiros e ele também tem uma questão da nação israelita, obviamente, só que no sentido mais profundo de todos os pai de todos os crentes verdadeiros. E a referência mútua de todas as transações pactuais de Deus com Abraão e as dispensações de Deus para com a igreja que eram posteriores foram necessários naquele momento. É, essas foi necessário naquele momento em que a promessa foi revelada a Abraão que essa promessa estivesse misturada com elementos terrenos elementos de sombra elementos é, étnicos elementos físicos né e isso foi necessário até que ficasse claro qual era a intenção mais profunda de Deus então no Novo Testamento um outro texto que Paulo vai trabalhar muito isso é Romanos 9 em que ele vai dizer o seguinte, é, Deus falhou com a sua promessa, porque a promessa não era para os israelitas? Se eles rejeitaram a Cristo, Deus falhou então? Aí Paulo diz em Romanos 9, não, ele não falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Mostrando então que não é a etnia judaica que salva. O que salva? Conflito palestino, né? Quem que tem que se converter lá? Todos israelitas, palestinos, alguns podem estar tá mais certos, outros podem estar tá menos certos, não importa. Em termos de salvação, todos eles têm que se converter, todo aquele que não é cristão tem que se converter para que seja salvo, para que seja aí, na linguagem pactual, né? filho de Abraão. É isso, irmãos.